0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para los barrios de los sures de barranquilla informativo bocaribe por los 89.6 fm tu entorno es la noticia Estos son nuestros titulares.
1: En la urbanización en las gardenias están con el agua hasta el cuello. Campaña
2: trabajando por los niños del semáforo. Busca erradicar el trabajo infantil en la ciudad.
1: En el barrio Santa María, parte alta, se siguen deslizando viviendas.
2: Picó y feminismo por un basile incluyente.
1: El arroyo de Santo Domingo lo convertirán en el segundo vertedero de basuras en la ciudad.
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted.
1: En la urbanización en Las Gardenias están con el agua hasta el cuello. Hacemos seguimiento a la noticia en Las Gardenias. Mientras los arroyos se desbordan en la localidad suroccidente y la localidad metropolitana de Barranquilla, en la urbanización Las Gardenias, sus habitantes, como dice el dicho, están con el agua hasta el cuello. Siempre que llueve en la ciudad, debido a un problema de planeación en la construcción del alcantarillado de esta urbanización que hace más de cuatro años, según dicen sus habitantes, las aguas lluvias no tienen salida y sus calles y apartamentos que quedan en los primeros pisos sufren por estas aguas. Que sean sus moradores los que cuenten qué pasa en Gardenias cuando llueve. Dialogamos con el señor Henry. ...quien es el administrador del conjunto 12 y esto nos dijo. Octavio, muy triste por esta situación en la
3: organización de Gardenia... ...desde el conjunto 12, que es lo más alto, hasta el conjunto 3 y 4... La inundación es eminente. Los primeros pisos, el agua entra, como tú no tienes idea, se desbordan los patios, entra por la puerta de los apartamentos, por el taponamiento que hay en el Parkway. El bulevar sigue todavía colapsado con esta lluvia y ahora que el aguacero... Está siendo más constante y dura más tiempo, te puedes imaginar las situaciones de nosotros los propietarios y sobre todo la situación de las personas que viven en los primeros pisos y que a esto le estamos también generando ya enfermedades porque acuérdate que el COVID está latente y se ha incrementado también la ola de mosquito, dando así también aumentando el dengue porque ya hay casos de dengue en la urbanización en gardenias.
1: También dialogamos con Gabriel Quinquilla, quien es administrador del Conjunto 5
4: Estamos subestapados y aceptamos algunos conjuntos y no encontramos solución porque no nos han podido abrir en el predio en la parte de adelante para que nosotros podamos ser eh, evacuados con el agua para que los conjuntos también puedan ser evacuados. No se ha podido porque no encontramos quién es el dueño del predio de ahí del sector de adelante.
1: El señor Henry, quien es el administrador del conjunto 12, también nos comenta por qué se da esta inundación.
3: Lo peor de este taponamiento es que no le hicieron continuidad por temas de servidumbre, ¿oíste? Porque el tema complejo ahí es que como no hay un tema de servidumbre con el lote que está ahí hacia la cordialidad, no hay no hay continuación del parkway, por eso solamente quedó hasta ahí y por eso a eso se da el taponamiento y el que nos afecte a toda la urbanización porque el agua no tiene salida.
1: Los líderes y moradores de la urbanización Las Gardenias en la localidad metropolitana esperan que con la gestión que han hecho ante el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía Distrital y ADI, se les solucione la problemática que están viviendo en estos momentos de lluvias.
5: Los niños y las niñas
6: somos noticias en el informativo Caribe.
1: Campaña
2: Trabajando por los Niños del Semáforo busca erradicar el trabajo infantil en la ciudad. Una de las problemáticas que se ha acrecentado o se ha acentuado en la ciudad de Barranquilla es el trabajo infantil. Es por ello que a cualquier hora del día es casi normal ver niños en los semáforos, muchas veces acompañados de adultos, lo cual ha encendido las alarmas y por lo cual la Alcaldía Distrital de Barranquilla, desde su oficina de gestión social, ha iniciado una campaña contra el trabajo y la explotación infantil. Un total de mil casos de trabajo infantil en Barranquilla han sido identificados en las calles de esta ciudad a través de los operativos que constantemente realiza la Secretaría de Gestión. Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Para atender esta situación, la primera dama del distrito, Silvana Puello, inició una campaña trabajando por los niños del semáforo que busca erradicar este trabajo infantil en la ciudad. Se trata de una estrategia que pretende llegar al corazón del ciudadano, haciéndolo consciente del daño que le hace a la vida de un niño cuando se refuerza la mendicidad y el trabajo en los semáforos. Bucaribe Radio dialogó con la directora de los programas de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Secretaría de Gestión Social de Barranquilla, Leila G. quien que nos explica en detalle sobre este proceso de sensibilización en la ciudad.
5: Estamos en las calles de Barranquilla haciendo una activación y una sensibilización a todos los ciudadanos porque no nos cansamos de trabajar por la protección de los derechos de nuestros niños. Nuestros niños no son una herramienta de trabajo. Nuestros niños deben estar estudiando, recreándose, jugando deporte, creando sueños, ya que ellos son nuestro presente y nuestro futuro. Esta estrategia, liderada por nuestra primera dama Silvana Puello. La estamos haciendo en más de 20 semáforos de la ciudad donde tenemos eh, mensajes, con, eh, de, mensajes con derechos con protectores para nuestros niños, tenemos caballetes, tenemos pasacalles y tenemos la entrega de código QR en donde le damos la opción al ciudadano que en vez de dar plata en las calles a los niños lo pueda hacer a través de una plataforma donde entran y eh, pueden hacerlo eh, a través de una fundación que se llama Fin Social. Pero lo importante no es la donación, lo importante es... Que nosotros entendamos, que nos eduquemos y que sensibilicemos a todos los ciudadanos en que cada vez que le damos plata a los niños en las calles estamos multiplicando la problemática. Son más niños que vienen, son más niños utilizados para el trabajo infantil. Sabemos que si sí hay situaciones difíciles, sabemos que hay necesidad, pero para eso también tenemos respuestas. Hay fundaciones que ayudan, más del 97% de los niños que encontramos en las calles son migrantes, pero eso no quiere decir que eso sea algo externo, porque mientras un niño en el territorio colombiano, tenemos que proteger sus derechos, sea de donde sea. Entonces, tenemos la forma de ayudarlos por medio de la Fundación Fin Social se va a ayudar con mercados, con ropa, con medicinas, con necesidades básicas a los niños encontrados en búsquedas activas, que hacemos todas las semanas en compañía de policía de infancia, Secretaría de Gobierno, Migración Colombia, gestión social, que somos nosotros, bienestar familiar. Eh, salimos todas las semanas a sensibilizar y buscar la protección de los derechos de nuestros niños que están en las calles. Entonces, realmente invitamos a todos los ciudadanos a que no den plata en las calles, que no permitamos que nuestros niños sean una herramienta de trabajo, que dentro de, esta, de este código QR pueden entrar y ver lo que estamos haciendo, pueden poner denuncias para nosotros poder también ayudar a esas personas que ellos vean en las calles y en caso de querer hacer una donación la pueden hacer a través de esta fundación, no en las calles.
2: ¿Qué pasa luego que un niño es identificado? ¿Cuál es el procedimiento?
5: Todo es dependiendo de la medida y de la situación del niño. Entonces, por ejemplo, cuando un niño necesita una medida de protección, que eso es el bienestar familiar encargado de, de dar esa, esa medida de protección, o las comisarias de Secretaría General, eh, de Secretaría de, de Gobierno, eh, al niño se puede llevar a un hogar sustituto, el niño lo pueden llevar al, al internado Monseñor Víctor Tamayo, o sea hay diferentes lugares en donde al niño se le protege hasta que sus padres sean garantes de tenerlo nuevamente con ellos. Por otro lado tenemos el programa Trabajando por los Niños del Semáforo, que es de la Alcaldía de Barranquilla, en donde nosotros lo que hacemos es que los atendemos de 7 de la mañana a 12 del día, en donde... Ahí les damos eh, clases pedagógicas, culturales, deportivas, le miramos toda su parte nutricional, les damos alimentación diaria, desayuno reforzado y almuerzo reforzado y después, como principalmente lo que hacemos es restablecerle el derecho educativo, lo llevamos a la puerta del colegio para que eh, el niño, en vez de llegar a su casa y que tengan la posibilidad de llevarlo a la calle a vender, lo llevamos al colegio para que esté estudiando. Y por otro lado, trabajamos con las familias de los niños, porque para nosotros no es algo aislado trabajar solo con el niño y su familia. Para poder lograr un cambio real tenemos y una transformación real, tenemos que trabajar con su familias.
2: Finalmente le preguntamos a Leila Yidios qué tiene que hacer alguna persona o entidad social diferente a social o a las que están adscritas a la alcaldía y quieren vincularse para apoyar este tipo de trabajo. ¿A dónde se dirigen? Ella nos explica y nos comparte un mensaje final.
5: Claro que sí, nosotros ahí mismo en el Código QR lo lleva a la página donde la persona... Hay, hay un link donde la persona puede inscribirse a la campaña para que también sea un vocero de esta campaña y para que nos ayude a multiplicar la información, a sensibilizar a los ciudadanos. Y pues si quieren también aquí en las activaciones en la calle para que la gente entienda eh, la real, o sea, el real trasfondo de esta problemática que somos finalmente nosotros los que damos plata aquí en las calles. Tenemos que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad. Tenemos que proteger sus derechos, Tenemos, no podemos darle plata a los niños en las calles porque eso multiplica más la problemática. Si queremos ayudar podemos hacerlo de otra forma, pero no en las calles. Nuestros niños deben estar estudiando, deben estar protegidos y no expuestos a los peligros de la calle y a todas las enfermedades que esto también conlleva.
0: Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.
1: En el barrio Santa María, parte alta, se siguen deslizando viviendas desde el año 2017. Este deslizamiento en la parte alta del barrio Santa María no es nuevo. Hoy, esta emergencia afecta a más de 40 viviendas del sector. El día 17 de noviembre del 2020 se deslizó la vivienda de la señora Omaira López Pérez, quien es lideresa del sector y que ha venido gestionando la posibilidad de una estabilización en esos terrenos. Dialogamos con la señora Omaira López Pérez y esto nos dijo.
7: Bueno, la verdad es que fui yo la que, me, la que salí afectada en este momento aquí en el barrio Santa María. Con la pared que se me agrietó y se me se me cayó ayer con la lluvia. Usted sabe que debido al deslizamiento que tenemos desde el 2017 ha estado pasando esta situación y con las fuertes aguaceros que están cayendo en la ciudad pues era de esperarse que esto sucediera porque la oficina de riesgo ya sabe nuestra situación por la cual estamos pasando y no han hecho ninguna ninguna ayuda para que esto pueda mitigar y esa pared se me partió y quedó la otra ahí y el, ¿cómo se dice?, el cimiento de la pared se fue y está a punto ya de caerse la mitad de la casa, o sea, esto va a colapsar porque ya, ya muestra que esto va a colapsar en cualquier momento. La oficina de prevención solamente la vez pasada vino, pero nada más el señor quien nos vino a hacer el reporte que se llama reenverso, el del carro no se bajó. O sea, ¿cómo uno puede hacer una visita a un lugar donde la persona no se baja del carro para saber la situación de las personas? Pues ahorita mismo, ya como antes habíamos dicho, las casas que se cayeron anteriormente, la, la señora Elizabeth, las la vecinas venezolanas, la del vecino que está afectada también pero hasta ahí, y ahora mismo exactamente la mía que le pasó pues yo ahí mismo estoy aquí en la casa con miedo porque uno no sabe en cualquier momento después de caer el resto de casa y, y nosotros estamos aquí
1: De igual manera, dialogamos con la señora María Ofelia Romero de la Rosa quien es lideresa comunal del barrio Santa María bueno, y ha estado en contacto con profesionales para mitigar esta situación. Cuéntenos un poco.
6: Ellos se han visto afectados es por lo que hizo la gente abajo en el barranco. La solución inmediata que nos da la ingeniera como para que no hubiese pasado lo que pasó es que consideramos madera de mangle y resulta que la madera de mangle tiene uso restringido aquí en nuestro departamento. Exactamente, entonces, ya ahí vino RCN, vino Caracol, eh, vino, vinieron los, los noticieros de aquí, entonces ya quién más vamos a tener que traer ahí para que vea que, que prácticamente, o sea, me da pesar con esa muchacha y con esa zona y como le digo yo al alcalde de la localidad porque yo inmediatamente ayer me comuniqué con el alcalde de la localidad y le mandé las fotos y todo y, y con otros funcionarios y les dije eso eso va a venir en efecto dominó en la casa de Omaire es la segunda que se cae no es la primera ahora en este invierno que tenemos 18 de noviembre se cae la segunda casa y ya le informé al alcalde de la localidad eh, bueno que ya él va a salir que eso va a ser un efecto dominó porque se va cayendo una casa de la esquina de la izquierda y una casa de la esquina de la derecha y así podemos llegar hasta la carrera 10 y son varias casas que hay en ese trayecto
1: La preocupación de estas lideresas es que las más de 40 viviendas se deslicen en el sector y el distrito Nada que da respuesta a las
0: peticiones
1: de esta comunidad.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en Bocaribe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia. Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe. El
1: arroyo de Santo Domingo lo convertirán en el segundo vertedero de basuras en la ciudad. El arroyo de Santo Domingo se ha convertido en uno de los arroyos donde más basuras arrojan. Lo cotidiano de esta práctica es un peligro inminente para cada uno de los barrios donde pasa el caudaloso arroyo, que hace su recorrido por la localidad metropolitana y suroccidente. En el barrio Las Malvinas, donde este arroyo ha causado múltiples problemas, se le suma lo de las basuras, recientemente provocó una de las inundaciones que ha vivido este barrio en los últimos años. Alex Puerta, líder social del barrio Las Malvinas, nos comenta. El comportamiento
8: del arroyo eh, Santo Domingo a la altura del barrio Las Malvinas. Eh, hemos notado que eh, el arroyo está trayendo eh, mucha, pero mucha basuras entre ellas eh, estamos viendo un caparazón de nevera que va flotando a esta hora eh, por el arroyo y también eh, estamos observando eh, muchas bolsas negras o sea que la basura que le corresponde a la gente botar en el, en el carro recolector de basura mejor eh, la tiran al a arroyo muchos troncos es que cuando una persona eh, corta un árbol eh, debe de... de ...de llamar a las autoridades y también recibir un permiso eh, autorizado... ...no entendemos por qué pasan muchos troncos por por estos arroyos... ...también observamos mucha, pero mucha basura... Y, y, ...y eso es preocupante. En la 102, eh, fue un tumulto de basura que se acumuló... en ...como como en una mata que está creciendo del arroyo... ...ahí se acumularon varias basuras y, y eso hace que el agua se desvíe... Y, y salga hacia una calle. Eso fue es lo que pasó ahí.
1: En el barrio El Bosque no se escapan de esta práctica de arrojar basuras a los cuerpos de aguas en la localidad. Esto nos comentó el profesor Roberto Casís, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal del Bosque Centro.
8: Bueno, la lluvia ha generado una serie de situaciones aquí en el barrio, y no solamente en el barrio, toda la ciudad mi hermano. La cuestión de los arroyos en parte... Es un problema que tiene que ver con la cuestión de la programación de la alcaldía. Y en la otra la complementa la falta de cultura de algunas personas que ven en el arroyo el carro de basura pero plasmado en agua. Hay algunas personas que han sido afectadas por esa serie, porque es que cuando llueve se, se desborda en algunas calles también, hay personas que, que se le inundan las casas.
1: En la localidad Centro Histórico de Barranquilla, donde esta práctica también se daba muy frecuentemente hoy, ...con la canalización de los arroyos... ...que pasaban por las calles de la ciudad... ...el comportamiento de los ciudadanos... ...ha mejorado... ...pero esto no escapa de aquel... ...que sí arroja basura... ...a los arroyos... ...dialogamos con el señor Rubén... ...quien es líder social de... ...la localidad Norte Centro Histórico... ...y esto nos comentó...
4: ...saludos a todo suroccidente... ...el tema de... ...arroyos por acá por donde yo estoy, tenemos el arroyo que viene bajando por toda la calle 70 hasta la carrera 62, voltea por la 62 y coge la calle 68B bajando hacia la vía 40 en este momento la gente se ha comportado, se puede decir que muy bien últimamente no han venido sucediendo vertimientos de, de ramas, de basura ni nada de lo demás eh, por acá está bien, pero de todas formas la cultura ciudadana tiene que estar prevaleciendo siempre y la publicidad constante que le vaya llegando a los oídos de los residentes. Tenemos por acá un problema grande, es con el vertimiento de las eh, construcciones. Le están entregando a los carretilleros, le están entregando a los carromuleros, le están entregando todos los residuos sólidos. Los escombros los están metiendo en bolsa y resulta que ellos vienen, cogen, les pagan y vienen y la dejan más abajito. Depositan en determinados sitios y esos son mágicos porque se bajan de una y nos dejan en los bultos de pero no son dos bultos, son 20, 30 bultos. No sabemos de a dónde salen esos escombros, la verdad que es un problema grande y el tema de la basura Basurero a cielo abierto hacia el lado de Kiko también. Esos son los problemas grandes que tenemos a nivel de salubridad, a nivel de daño ambiental.
1: Para finalizar, queda un interrogante. ¿Qué pasará con este comportamiento en Barranquilla?
6: Las mujeres somos noticia en el informativo Bogaribe. Caribe.
2: Pico y feminismo por un basile incluyente. La cultura picotera, tan importante y cargada de ancestralidad en nuestro Caribe colombiano, está compuesta por el baile y la música, que forman parte de su idiosincrasia cultural, establecida con mayor influencia en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, pero con gran importancia también en los demás lugares de la región. Pero no solo el baile y la música, champeta y ritmos africanos hacen parte de los elementos del picó, el llamado perreo también hace parte fundamental, y no es el mismo perreo expresado por los puertorriqueños al bailar reggaetón, no. Este perreo está asociado a la jerga picotera y su práctica que consiste en tocar un piano, generalmente con referencia a Casio SK5, con una serie de efectos de sonido que funcionan a la perfección cuando se ejecutan en una champeta. Le impregna un toque de diversión a la música y a la fiesta. Casi siempre han sido ejecutados por hombres, pero ¿se imaginan a una mujer tocando el piano en un picó? No han visto muchas seguramente. A continuación, una demostración del perreo por parte de Barbie Perreo, una de las más importantes mujeres amplistas de la ciudad de Barranquilla. <tose> Hoy en el Informativo Caribe conoceremos la propuesta innovadora de la picotera Mili Idiarte, con un perfil muy interesante. Ella es investigadora sociocultural de Turbana Bolívar y su investigación más importante en estos momentos es el papel de la mujer en la champeta. Además es administradora de empresas y la primera mujer en administrar un picó y una maleta champetúa como ella misma menciona. Donde hay champeta, siempre estoy presente y no me afecta lo que diga la gente, dice mi Pero, ¿cómo comenzó esta aventura de convertirse en una picotera feminista y tocar el piano en las fiestas del Picó? Escuchemos.
9: Yo soy oriunda del municipio de Turbana, Bolívar. Eh, soy activista feminista, vegana, zampetúa. La iniciativa de la picotera mi surge a través de una investigación que venía realizando desde el año 2011. Eh, de la mano de Rafael Escayón, que él venía desarrollando una investigación que se llama Etimología de la Champeta, y en esa Etimología de la Champeta había un capítulo del papel de la mujer en la cultura champetúa que faltaba por profundizar, entonces digamos que desde ahí empieza este tema de, de, de la búsqueda, ¿no? del concepto de picotera y pues también entender un poco esas dinámicas sociales, culturales, desde los feminismos champetuos en la ciudad de Cartagena y el Caribe colombiano. Digamos que a partir del 2011 que empiezo ya a situarme de frente ya a todo este mundo de la champeta como tal.
2: Feminismo, champeta y picó. ¿Cómo funciona esto, Mili?
9: Eh, de entrada, cuando yo empiezo a, a entrar en este tema... Eh, lo primero que me topo es con unos discursos de que la champeta es machista, de que no se puede investigar siquiera porque tú que vas a investigar acerca del machismo. Algunas compañeras desde de, 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 de el feminismo me decían eso. Eh, otras personas me decían es que no hay cantantes de champeta mujer. Tú que vas a investigar si ahí no hay nada. O sea, si es que no no existen mujeres. Eh, entonces, claro, eso era problemático para mí porque yo sí de verdad había reconocido a otras mujeres eh, desde los inicios de la champeta, a partir de todo mi trabajo con, con todo el tema de la etimología de la champeta, pues ya yo había encontrado algunas mujeres, y yo decía, pero ¿por qué dicen eso si 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 no es cierto? O sea, yo para mí era muy problemático eso, porque yo decía, pero ¿cómo van a decir eso? Entonces, fíjate, desde que yo empiezo a investigar eso, eh, era como una locura, o sea, como que, vaya, tras de que es champeta, y en ese momento investigar sobre de champeta era bastante cuestionable, eh, además, investigar el tema de mujeres era era como muy... Irrisorio ya Entonces eh, Fíjate que fue muy difícil Pero yo dije, no, bueno, si la champeta es machista Hay que mirar a ver por qué es machista Y si no hay mujeres en la champeta Eso también es interesante mostrarlo ¿Por qué Hay que hay que preguntarle A las que ya cantaron por qué dejaron de hacerlo eh, Mirar a ver Qué es lo que está pasando con las mujeres Y cuando empiezo a, a investigar Me di cuenta de que, caramba no, no es que haya poca participación Es que nos invisibilizan a las mujeres y es que también es muy difícil ser una mujer eh, champetúa, eh, racializada, empobrecida. Eh, o sea, son muchas condiciones. No no es que, obviamente, para un hombre ser champetúo todavía existe en ese tema de esa estigmatización.
2: que de las mujeres es un proceso que Mili viene desarrollando desde hace un par de años y que ha fortalecido bajo el nombre de emperadoras. ¿En qué consiste esta unión de mujeres de la champeta?
9: Bueno, Emperadoras es una propuesta que es la innovación social que se llama Meca de las Mujeres. Meca de las Mujeres es un, un, un proceso que se viene desarrollando desde el año 2019. Eh, se hecho como un primer piloto a partir de una presentación que tuvimos en las plazas Pedro Claver en el Centro por la Verdad. Eh, en un mismo escenario empiezan, oye, ¿cómo así las mujeres champetúas, las mujeres champetúas? Le llamábamos en ese momento el peluque de mujeres. Y empecé a buscar y a identificar esos talentos femeninos. Entonces encontré la batería, que es una excelente mujer, una percusionista maravillosa. Encontré la pianista. Ahorita en el momento eh, ya armamos la propuesta. Como ya la cosa fue gustando mucho, dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando letras a favor de las mujeres. En ese sentido, tenemos una canción que se llama para en las rayas que es una canción, una champeta totalmente femenina. Y tenemos en la actualidad, o sea, a, a un grupo muy interesante, están las de Queen, Nativa, Azúcar Morena, Carmen Elena, está Mary Lyons, Aida O sea, todas son cantantes. Y eh, queremos seguir como promoviendo sobre todo la visibilización de las mujeres en la champeta. Pero lo que te quería comentar inicialmente es que cuando yo empiezo a hacer la investigación me doy cuenta de que sí hay mujeres efectivamente en la champeta. Pero empiezo a investigar sobre las programadoras, las picoteras y veo que ahí sí la participación es es muy limitada, es poquita.
2: Finalmente Mili nos comparte un mensaje propositivo para aquellas mujeres que les gusta la cultura picotera, seguido de un fragmento de la ejecución del perreo por parte de Mili en esta versión champetúa de la canción feminista Ni una menos.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.